0: Thank mm-hmm. you. Heidelberger Literaturtage, der Podcast. Heute sitze ich in Rimini, so heißt der Raum, in dem wir diesen Podcast aufnehmen. Tristan Marquardt ist bei mir. Sie sind der Erste, den ich direkt nach seiner Veranstaltung hier im Literaturtagestudio fragen kann, wie war es denn? Weil aus Ihrer Sicht ist das bestimmt nochmal ganz anders, als wenn ein Zuschauer sagen würde, wie es bei ihm im Livestream angekommen ist.
1: Ja, aufregend. Also aufregend in jederlei Hinsicht. Die Reise jetzt nach Heidelberg war meine erste Reise seit Mitte März, also seit seit dem Lockdown. Und als ich erstens erfuhr, dass die Heidelberger Literaturtage trotzdem stattfinden, habe ich mich schon mal gefreut, weil für uns Künstlerinnen und Künstler ist es natürlich eine Veranstaltung nach der anderen weggebrochen. Und damals war dann sofort von einem Online-Format die Rede und das hat mich sehr gefreut. Und als dann, einige Wochen später, die Ankündigung kam, dass man aber trotzdem anreisen könne und dass das sogar gewünscht sei, weil hier ähm, ein Studio aufgebaut wird, in dem das Ganze live und damit natürlich ähm, auch ähm, hochprofessionell aufgezeichnet wird, habe ich mich umso mehr gefreut. Und das war jetzt tatsächlich für mich eine Premiere, also in... ähm, man muss sich jetzt quasi, als wenn man zuhört, vorstellen, dass es A sehr heiß draußen war und dann sitzen wir auch noch in einem Raum, in dem warmes Scheinwerferlicht auf einen scheint. Das, war schon, das waren schon spannende Bedingungen, aber es, hat, es hat, hat großen Spaß gemacht und war für mich eine große Freude, hierher zu kommen
0: was so draußen angekommen ist. Also was ich jetzt sagen kann, und für mich war das auch eine ganz spezielle Situation, weil ich stand vor einem Bildschirm, der ähm, das Bild ausgab, direkt aus dem Studio im Nebenraum ähm, und hörte den Livestream, der noch mal 20 Sekunden versetzt dazu war. Also eine mediale ähm, Überforderung, sondersgleichen. Da hatte ich den Eindruck, das ist wie so ein Sprachfeuerwerk. <lacht> Aber wie ist es denn? Was haben Sie für einen Eindruck? Sie scheinen dem Online- ähm, oder dem Online-Geschehen offen gegenüberzustehen. Funktioniert Lyrik ähm, im Internet?
1: Ja, also man kann das sicherlich nicht pauschal beantworten, aber ich denke, Die Alternative, jetzt in dieser Zeit einfach nichts zu machen, ist keine. Deswegen ist es total wichtig, dass es weitergeht, dass es weiterhin Formate gibt und dass auch sozusagen die Veranstalter neue Wege suchen, wie man unter diesen Bedingungen jetzt eben veranstalten kann. In der Anfangszeit von Corona passierte es viel, dass Dichterinnen und Dichter von zu Hause aus auf den sozialen Medien dann live lasen. Das war am Anfang aufregend, es war vor allem schön, mal andere Menschen zu sehen. Und ähm, dann stellte sich natürlich aber nach einer Zeitraum äh, raus, dass das jetzt nicht trägt, also dass man jetzt auf Dauer vor allem längere Veranstaltungen jetzt nicht, wenn man da in seinem, äh, in seinem Timeline äh, sozusagen runterscrollt, sich anschaut. Deswegen war dann schon für mich relativ schnell klar… Dass wenn man es, wenn man es dann sozusagen größer macht, dass es auch professioneller gemacht werden soll und sollte, und ähm, dass man eben dann eher in Richtung sowas wie Fernsehen geht. Ich hätte, hätte mir sowieso, das kann ich dazu sagen, gewünscht, dass die öffentlich-rechtlichen Sender mit ihren ganzen Kulturplätzen ähm, schneller auf die Idee gekommen wären, dass das eigentlich jetzt der Zeitpunkt wäre, um Lesungen eben aus der Live-Veranstaltung ins Fernsehen zu holen. Da Finde ich geradezu bedauerlich, dass das nicht passiert ist. Und umso wichtiger ist eben, dass dann die Veranstalter wie jetzt das Kulturamt Heidelberg selbst in die Offensive geht und selbst ähm, ein solches Format entwickelt. Und ich glaube, dass das ähm, auch in in einer Zukunft, wo wieder Live-Veranstaltungen mit eng sitzendem Publikum möglich sind, neue Möglichkeiten eröffnet. denn Sicher ist weder das eine noch das andere sozusagen alternativlos das Beste, aber man merkt ja jetzt auch, wo vielleicht auch ein Bewusstsein wächst dafür, dass wir nicht jeden Grund nehmen sollten, um ins Flugzeug zu steigen und ein bisschen nachhaltiger auch Kultur zu veranstalten. Wir hatten heute eine Veranstaltung mit einem Australien zugeschalteten Dichter. Das sind Dinge, die ähm, werden dann, wenn man über eine Online-Veranstaltung nachdenkt, plötzlich sehr wahrscheinlich und man fragt sich aus der heutigen Perspektive, wieso hat man nicht früher sozusagen mehr auch über solche Formate nachgedacht. Und ich glaube, dass wir jetzt lernen und auch in einem Lernprozess sind, welche Formate funktionieren online, welche Fallstricke gibt es, welche Chancen gibt es. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Literaturfestivals und Literaturveranstaltungen in Zukunft dann auch mehr Hybride werden, wo man einerseits natürlich den Live-Charakter braucht. Ich vermisse das Publikum und ich wünsche mir sehr, wieder vor dem Publikum zu sein, nicht, weil die Ver- es ist ja bei, geht ja bei Festivals auch nicht nur um die Veranstaltung selbst, sondern um das auch um das Drumherum. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir sozusagen mit Online-Veranstaltungen auch Chancen eben haben, Stimmen zu hören, die wir sonst nicht hören könnten. Und ich glaube, dass es in Zukunft spannend ist, darüber nachzudenken, wie man die beiden Sachen auch verbinden kann. Also ein Sowohl-als-auch statt einem Entweder-oder.
0: Jetzt haben Sie nochmal so eine ganz spezielle Situation. Sie versuchen den Leserinnen und Lesern ja eine historische Form von Lyrik näher zu bringen. Was ist das besonders herausfordernde an dieser Situation gerade? Also dass man das gerade jetzt äh, auch macht.
1: Also dass man sozusagen während Corona über das Tagelied spricht, ach das ändert sich sozusagen, Corona ändert daran, äh, ändert daran nicht so viel vielleicht nur dass sozusagen dass es immer schon eine herausforderung ist also stoffe menschen nahezubringen die sie höchstens mal am rande erfahren haben aber ich finde also sozusagen ich bin ja in der in der lyrik verortet und da haben wir eine gute erfahrung damit dass man sozusagen die stoffe nicht nur präsentieren sondern auch gleich vermitteln muss und ich finde für mich war es jetzt sozusagen die heutige veranstaltung ein ganz besonders schönes beispiel dafür dass man sich tatsächlich mit einer speziellen, einer einzelnen Gattung von Lyrik beschäftigen kann, deren Entstehen Jahrhunderte zurückliegt. Und ich zumindest nicht das Gefühl hatte, dass wir wir über verstaubte Sachen reden, sondern dass eben die Themen und Fragen anschlussfähig sind. Der Bogen nach Australien mit australischen Dichterinnen und Dichtern, die eben ihrerseits dann neue Arten des Umgangs damit gefunden haben, war sehr spannend und ähm, da hat uns auch Corona nicht gestoppt.
0: Was ist denn vorstellbar, wenn es schon zu solchen Kooperationen kommt, dass eben die australischen Poetinnen und Poeten auch mit dieser Form arbeiten und ähm, sie weiterentwickeln, was ist da noch denkbar?
1: Für mich ist das gar nicht so, ähm, dass ich sagen würde, wir machen jetzt hier was total Neues, denn das Faszinierende an gerade dieser Gattung des Tageliedes ist ja, dass sie in völlig unterschiedlichen Kulturen, Sprachen und auch zu völlig unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlicher Weise immer praktiziert wurde. Und ähm, das ist, dass wir das in der archaischen Lyrik ebenso wie im Mittelalter als auch in der Moderne ähm, jetzt sozusagen aus westlicher Perspektive gesprochen haben und im Prinzip setzen wir diese Tradition fort, würde ich sagen und wir knüpfen da an etwas an, was, ähm, was eben lange gemacht wurde und ähm, das finde ich das finde ich gerade sozusagen auch in diesem Netzwerkgedanken, den das, das Digital Netzwerk hat, es bietet sich geradezu an und das hat sich glaube ich heute gezeigt, dass es sich auch lohnt, das zu tun.
0: Um die Leserinnen und Leser noch mal neugierig zu machen, warum sollten Sie sich mit diesem Thema beschäftigen, vielleicht sogar Ihr Buch kaufen?
1: (lacht) Ja, also niemand ähm, sollte das sozusagen zwingend tun. Aber ich glaube, es lohnt sich mal, einen Blick hereinzuwerfen. deswegen, weil ich glaube, man kann viel entdecken, was man nicht kennt. Und ob das einem dann zusagt oder nicht, das sollen die Lesenden ähm, selbst entscheiden. Aber ich mache eben oft die Erfahrung, dass äh, Gerade, also gerade im Bereich der Lyrik ist es so, dass ähm, dass wir sehr viel mit Klischees zu tun haben, nicht? Also das Bild, das man von Lyrik, vermit, äh, dass man über Lyrik vermittelt bekommt, sei es in den Schulen oder teilweise sogar auch noch in den An- Universitäten, ist eines, das im Zwang metrische Formen zu analysieren zu tun hat, mit verstaubten, äh, etwas, was man verstaubt findet, was alt ist. Äh, was viel mit Reimen verbunden wird und so weiter. Man hat eigentlich, also die wenigsten Leute wissen eigentlich, also sozusagen haben haben Gelegenheiten äh, quasi ähm, zu erfahren, wie, wie vielfältig und ähm, und spannend ähm, Lyrik im Moment ist. Ähm, übrigens in Deutschland auch in den verschiedensten Sprachen aktuell. Ich glaube, man, wenn, man, wenn man das dann mal sich äh, sozusagen anhört, dann habe ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass man sich denkt, Mensch, warum habe ich das eigentlich noch vorher noch nie gehört? Und ähm, das gilt für die Gegenwartslyrik heute, das gilt aber, glaube ich, auch für für mittelalterliche Texte.
0: Tristan Marquardt, vielen Dank für Ihre Zeit.
1: Ja, vielen Dank.